0: und herzlich willkommen zu Ocean Episode 131 mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und ich sende live von der wunderschönen Insel Rügen, auf der ich mich gerade befinde, weil naja das Wetter ist schön, das äh, Leben ist ein tolles und äh, schaut dort ans Finanzamt, ich arbeite hier auch. Ne? Also von daher keine Sorge, hiervon kommt straight die neue Episode 131, aber nicht nur mit mir, sondern auch mit Fabian Fabs-Gorsler und der ist zurück von... Ich hätte fast gesagt von einem ganz anderen Teil dieses Planeten, aber es stimmt
1: ja auch fast. Fabs ist zurück aus Thailand. Genau, Fabs ist back, back in front of the mic, back in Berlin, Big Daddy Fabs. Ähm. <lacht> <lacht> Fre freue mich wieder hier zu sein, freue mich auf die Folge und ich freue mich auch, dass wir sowie auf Rügen als auch hier in Berlin richtig gutes Wetter haben. Der Sommer ist vielleicht noch nicht ganz da, aber fast.
0: Er ist auf gutem Wege, er ist auf gutem Wege. Du hast sozusagen dein, dein Versprechen eingehalten, dass du aus Thailand ein bisschen gutes Wetter mitbringst. Deswegen vielen Dank, Fabs. Das ja. An der Stelle auch mal sagen.
1: Wetter und ich habe noch eine Kleinigkeit, eine kleine Überraschung für die HörerInnen mitgebracht, aber das senden wir dann in einer späteren Folge aus. Also stay tuned. Yes.
0: Sprechen wir erstmal über unsere LPUs, die Latest Pickups. Und ich kann mir vorstellen, Fabs, dass so einiges bei dir aufgelaufen ist in den zweieinhalb Monaten,
1: in denen du nicht zu Hause warst, oder? Ja, ich kann mal, ich kann mal starten, wenn es okay ist. Ich habe ziemlich viele. Bitte. Ja, bitte. also Soulbox, Adidas Ultra Boost und 4D Uncaged. Beide sind äh, von Soulbox rübergeschickt worden, also Shoutout an Aljoscha, Niklas, Till, das ganze Team. Vielen, vielen Dank. Mega Pack, super nice Schuhe und das Lustige da war, als ich die ausgepackt habe, hat Hanna, meine Frau, gesagt, oh, die sind ja schön und das sagt sie nicht oft, wenn ich Schuhe kaufe oder äh, die zugeschickt bekomme. Deswegen, ähm, mega Shoutout an Soulbox, richtig cooler Pack. Kam ja schon einige Wochen her raus, aber war, glaube ich, ziemlich beliebt. Ähm, deswegen sehr, sehr happy, dass ich die beiden auch habe. Dann habe ich auch noch den Union Air Jordan 4 Top Haze bekommen. Den habe ich aus Versehen gekauft. Sprich, ich hatte ein Bid auf Stockx Live, den ich total vergessen habe, bevor ich nach Thailand geflogen bin. Und zwei Tage in Thailand kriege ich dann so eine E-Mail: Congratulations, you've just secured. <lacht> und ich so: Oh no. Glücklicherweise noch
0: Adresse ändern, kurz nee, das, Thailand das, schicken das lassen. Das hatte
1: ich, das hatte ich äh, noch gemacht, aber ich hatte irgendwie die Bits nicht ausgemacht. Also der Schuh ging dann zu meiner Mama in Freiburg und die hat ihn mir dann hochgeschickt nach Berlin. Sehr, sehr schöner Schuh. Das ist auch ein Schuh, den ich sehr, sehr lange haben wollte. Also bin ich auch sehr happy. Dass er jetzt bei mir in der Kollektion ist.
0: Geiler Pick auf jeden Fall.
1: Ja, weiter geht's mit dem New Balance Stone Island 574. Der wurde auch von Storeline rüber rübergeschickt. Vielen Dank dafür. Also, das Leder auf dem ist crazy. Dann gab es auch noch den Adidas Response CL in, einer schönen, in einem schönen weißen Colorway, den Casa Racer Triple Black, den habe ich mir Used geholt über Grailed, das ist auch ein Schuh, den ich schon immer haben wollte, darüber habe ich ja in den letzten Folgen auch ab und zu mal gesprochen. Und jetzt habe ich den endlich. Dann gab es auch noch für die Wohnung ein paar Sachen, ein paar neue Lampen. Nach anderthalb Jahren in der Wohnung hängen jetzt endlich Lampen an der Decke.
0: Yeah, Glückwunsch. <lacht> Danke. Das hat <lacht> ewig gedauert. Hey, aber, ja, hands down. Das ist so das, was mit am längsten dauert. Ne? Die, ja. die Auswahl der Bilder, dann so Teppiche und Lampen. Das ist immer das, was man irgendwie ganz zum Schluss macht.
1: Genau. Dann gab es auch noch ein paar Balkonpflanzen, da das Wetter ja ein bisschen in Richtung Balkonwetter neigt und sich bewegt und da muss es ja dann auch schön aussehen und vor ein paar Tagen gab es auch ein Surprise Pickup über den ich sehr lachen musste. Okay, was war's? Und zwar habe ich bei mir im Office eine Kiste schon seit Monaten stehen, die ich von meinem Bruder bekommen habe, weil es waren meine Sachen, die in seinem Keller gebunkert waren und ich dachte, da wäre nur Bücher drin. Das waren diese Adidas Night Jogger-Bücher, die ich ähm, ja, ja, geschrieben ja. habe mhm. damals, 2018, 19 war das. Und für Heisnob noch, ne? Für, also nicht für Heisnob, da war ich noch bei Heisnob, aber das habe ich Freelance gemacht. Da hat mich Adidas kontaktiert. Und ja, da habe ich dann halt nicht reingeschaut, dachte, okay, da sind sowieso nur diese Bücher drin. Und da waren, glaube ich, noch sechs, sieben, acht Bücher drin. Und dann haben wir die letztens ausgepackt, die Kiste, weil Hannah meinte, hey, da ist ja noch ein T-Shirt drunter. Und ich so, hä, was? Da haben wir dann so ein äh, T-Shirt rausgezogen und dann waren da plötzlich vier Klamottenstücke drin, die ich irgendwie verloren gedacht habe oder verkauft <lacht> oder, also, wow. und richtig geile. Das sind zwei Our Legacy Pullis, ein Stone Island Regenjacke und Hummel 424 Sportjacke. Also vier richtig geile Dinge, die ich, ich hatte einfach aufgegeben. Ich habe diese Stone Island Regenjacke schon seit <lacht> Jahren gesucht. Und no joke, diese Sachen liegen schon seit drei bis vier Jahren in diesem Keller. Das heißt, Wahnsinn. ja, also es war wirklich ein super surprise Pickup und ähm, wahrscheinlich auch mein favorite Pickup von allen, weil die diese Jacke und diese Our Legacy Pulleys habe ich schon ewig gesucht. Unverhofft kommt oft,
0: sagen wir in Deutschland, and that's beautiful. Ne? Also von daher, <lacht> schau nur dann an deinen Bruder, der alte Geheimniskrämer. Hätte er dir auch eigentlich zu Weihnachten schenken können. Das ist doch eigentlich so ein Ding unter Geschwistern oder nicht. Sich oder zum so 30. oder zu Ostern ja, oder, oder was
1: weiß ich. ne? Der, der hätte ja jedes Mal oder jedes Jahr <lacht> eine Sache mir schenken können.
0: Und du hättest es nicht gemerkt.
1: Nee, gar nicht. Was gab's bei dir?
0: <lacht> ah, Sehr nice. Ja, äh, ich versuche ein bisschen mit dem mitzuhalten. Von daher ähm, meine Liste der letzten Wochen startet mit dem Run the Jewels S b Dank Low. Ich mag den Low ein wenig mehr als den High. Ich habe den High für einen Kumpel besorgt und musste feststellen, dass der mit gelben Laces aufgrund der zwei drei gelben Details wahrscheinlich trotzdem ziemlich geil gekommen wäre. Aber war mir dann im sehr kontrastreichen Color Blocking aus Pink und Schwarz plus dann halt eben diesem ja, Harry's Wade ist ja eigentlich viel zu wenig des Guten. Das ist ja eigentlich schon wirklich Horsehair, das Upper. Wir machen ja ein bisschen zu viel. Deswegen äh, habe ich mich mit dem Low begnügt, finde ihn aber sehr stark. Äh, an dieser Stelle auch äh, bei Interesse gerne unsere Kolumne bei den Freunden von HipHop.de lesen. Die behandelt nämlich auch das Run The Jewels Pack. Denn Nike hat endlich mal wieder, oder um genauer zu sein, Nike SB hat endlich mal wieder mit einem musiker -Duo gearbeitet. Da gerne mal HipHop.de auschecken und unsere Kolumne lesen. Machen wir weiter mit Nike SB und zwar natürlich dem Charitos Nike SB Dank Low. Ein Schuh, über den wir beiden uns ja schon im, was war es, Februar glaube ich, ne, ja. im Cop or Drop unterhalten haben. Das ist schon echt eine Zeit her, die ersten Leaks stammen sogar noch aus dem letzten Jahr. Von daher mal wieder ein Schuh, den man schon echt lange im Kalender hatte, der jetzt endlich erschienen ist und den ich persönlich sehr gut finde. Für mich hätte es, wie gesagt, gar nicht das Tearaway gebraucht. Ich finde das Colorblocking und das, den Colorway per se, den Charitos mitbringen, schon extrem stark. Aber du, ich sage jetzt nicht nein, ne? ich mag das ja auch. Also von daher wirklich ein sehr, sehr schöner Release. Dann habe ich äh, mir ein Supreme tonalbox logo tee geholt. Das ist ja auch schon vor einigen Monaten veröffentlicht worden. Ich habe so ein bisschen verschlafen und dachte dann aber, eigentlich könnte man sich das doch durchaus nochmal holen. Vor allen Dingen in schwarz, wenn das dann nämlich so ein bisschen ausgewaschen, ausgetragen, in ein paar Jahren durchaus vintage-mäßig anmutet, dann kommt glaube ich auch das Tunal box logo noch mal ein bisschen besser zum Vorschein und irgendwie habe ich mir so ausgemalt, dass das sicherlich ganz geil sein könnte. Habt wie du so ein Bit bei StockX abgegeben, wurde äh, angenommen und von von daher kam das dann auch. Das ist ja immer ganz nice, weil Sehr man nice. sich bei solchen Bits ja vorher dann überlegt, so, was ist man bereit dafür auszugeben und wenn es dann halt funktioniert, hey, warum nicht? Und dann hatte ich mir ein paar Sachen von Paranormal bestellt, das ist ja die neue Brand vom Founder von Woodwood muss die allerdings leider wieder retournieren, weil mir der Fit nicht so gut gefällt. Ähm, die eine Sporthose ist dann doch eher eine Schwimmshorts, auch so mit so einem Einsatz. Das fand ich nicht geil. Das hatte ich vorher auch so nicht wahrgenommen. Also vielleicht liegt es dann doch an mir, weil ich es überlesen hatte und es eine Schwimmshorts sein sollte. Aber das ist dann nicht so meins, fand ich nicht so bequem. Und den Sweater also am, am Model war es irgendwie so, Model ist 1,80 und trägt M und da sah er normal aus und ich trage ja lieber so ein bisschen Oversize und habe den dann halt in Large gekauft, weil auch ich als Model bin als <lacht> und dachte so nämlich Large, ist mir irgendwie zu kurz, war mir so nichts und deswegen muss ich die Sachen leider retournieren, ich hoffe, das Paar Normal nochmal eine also was jetzt eine andere Kollektion rausbringt aber vielleicht noch ein bisschen was an den an den Schnitten ändern was mir so ein bisschen besser gefällt also ist ja wirklich mein Gusto in dem Fall ähm, weil ich die Brand wirklich spannend und echt gut finde alles Hand und Fuß aber wie gesagt die Sachen muss ich leider zurückschicken was das Schöne daran aber war ist dass in dem Paket denn das habe ich nach äh, Rügen bestellt noch ein paar andere Sachen befindlich waren und die gingen an die Familie denn ich dachte mir wenn wir hier ein kleines Familientreffen machen und das fand am äh, Wochenende statt dann sollen doch auch alle irgendwie ein bisschen was davon haben. Dann habe ich meiner Frau eine New Balance bestellt und meinem Schwager habe ich ein Nike Dunk High geholt und meinem Schwiegervater habe ich einen Nike Terminator geholt. Er hat sich sehr darüber gefreut, weil, das wusste ich glücklicherweise, mein Schwiegervater so, so Backstories von Schuhen ganz cool findet. Und als ich ihm dann erzählt habe, ne, Terminator und Hoyer's Colorway und ich dann auch meinte, ich habe den übrigens auch, so fand er das auf jeden Fall sehr, sehr nice. Mein äh, Schwager hat sich eh gefreut, der ist Anfang 20, da so Nike Dank sowieso ein sure -Shot und er und meine Frau liebt New Balance, also von daher hat das auch sehr gepasst und ich, ich hatte einfach Freude daran, weißt du, so für andere Leute ein paar Sachen bestellen auf die Insel und dann kommt so dieses Riesenpaket an und es hat irgendwie zwei Tage länger gedauert als gewollt, aber da kann man dann auch nichts <lacht> drinnen. Dann, dann sagt man DHL Bescheid, dass sie das Ding dann auch bitte einfach irgendwie hier ums Eck und das Carport stellen sollen, bevor sie es wieder mitnehmen und dann kommt man vom Strand wieder und steht wirklich da und dann kommen die und man kann ein bisschen Geschenke verteilen und ein bisschen was zurückgeben, das hat sehr viel Spaß gemacht, hat mich sogar fast mit am meisten gefreut bei all diesen Releases und bei all dem Geld ausgeben und ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen, einfach mal den Leuten ein bisschen was schenken und zurückgeben, an dieser Stelle kann ich euch schon mal auch darauf hinweisen, das nächste Instagram-Giveaway von uns kommt. Es ist nicht mehr ganz so weit weg, freut euch auf jeden Fall drauf. Ähm, wir gehen zum What's on my feet today und da kann ich heute direkt weitermachen, denn natürlich auf der Insel am Strand und mehr was ist klüger als New Balance 990 V3 Seasalt? Richtig, nichts. Von daher heute New Balance 99 V3 Seasalt.
1: Das ist dein Go-To auch. Ich glaube, du hast den... Letztes
0: Mal war der V2. Letztes ah. Mal war es der V2, dieses Mal ist es der V3. Okay. Aber ja, so ein bisschen ist es tatsächlich. Das passt einfach. Dein Rügenschuh. Auch mit dem kontemporären Colorway einfach extrem gut. Also von daher.
1: Sehr cool. Was gab es bei dir? Bei mir war es ein ähnlicher Colorway, aber auf dem Adidas Response CL, den ich ja von Adidas bekommen habe. Ich muss zugeben, ich bin von dem Schuh nicht komplett überzeugt. Deswegen wollte ich den auch mal on-feed testen. Und der ist sehr bequem. Ich finde die Ästhetik, diese 2000er-Runner-Geschichte, ziemlich cool, aber er ist mir doch etwas zu klobig, wenn ich lange Pants anhabe. Wenn ich Shorts trage, finde ich den ganz nice, also ich glaube, das wird dann eher so ein Sommerschuh äh, und weniger dann äh, ein ja, Kaltwetterschuh, aber es ist ein, ein cooler Schuh.
0: Ich finde den auch durchaus bequem, aber mir fehlt so ein bisschen das gewisse Etwas. Ich habe das Gefühl, dass fast jede andere Brand so einen ähnlichen Schuh hat. Ja. Und ich weiß nicht, warum ich mir dann jetzt unbedingt den Adidas Response CL kaufen sollte, außer ich bin Quote oder High Tops, die halt nur Adidas <lacht> tragen, dann ist natürlich logisch. Aber... Mir hat so ein bisschen das gewisse Etwas gefehlt, aber ein grundsolider Schuh, gar keine Frage und auch in einem vernünftigen Preispunkt, von daher kann ich vollkommen nachvollziehen.
1: Genau, der ist relativ Normcore auch, deswegen ja, kommt er glaube ich bei vielen gut an. Wie gesagt, für mich etwas zu klobig, aber ein Schuh, den ich im Sommer wahrscheinlich öfters tragen werde.
0: Starten wir in die 131. Episode und einer der Hot Takes in der letzten O-Schuh-Episode zusammen mit den Jungs von Sneakers lautete, New Balance hat ihren Hype verloren. Und das ist natürlich kompletter Quatsch. Denn seit über drei Jahren macht New Balance mehr als einiges richtig, holt sich immer wieder stimmige Partner an Bord, wechselt federleicht zwischen sportiver Running collab aus London und gehyptem Fashion-Partnership auf den Pariser Runways, dribbelt neue Modelle und Styles in den Markt, vergisst aber ihre eigene Heritage nicht, denn auch diese ist natürlich voll von guten Modellen. Ah, Die Brand ist nun mal auch schon 117 Jahre alt, aber was genau zeichnet New Balance aktuell aus? Welche Releases bringt die Brand aus Boston soweit nach vorne und warum ist ein Ende des Hypes rund um NB nicht abzusehen? All das besprechen wir in Episode 131, genauso wie den anstehenden Grey Day, den großen Feiertag von New Balance, für den sich die Brand auch dieses Jahr wieder vier starke Release-Packs ausgedacht hat. Da ist also einiges los. Und wir sprechen mit Tolga Yilmaz, seines Zeichens Footwear-Buyer bei einem der größten Modehänder Deutschlands und großer New Balance-Fan und wollen von ihm erfahren, was er an der Brand so feiert. All das und noch vieles mehr in den nächsten Minuten und in diesem Advertorial und in freundlicher Zusammenarbeit mit New Balance.
1: Gehen wir rein. Du sagst es, New Balance hat nicht nur in den letzten Jahren, sondern auch in den letzten Monaten ziemlich viel Gutes auf den Markt gebracht. Ziemlich viele Favorites, paar coole Hype-Modelle, aber auch ein paar coole General Release Colorways. Ein paar Highlights meinerseits waren der 99 V3 Pata, 99 V3 United Arrows. Dann gab es natürlich auch den 99 V6 Action Bronson in drei Colorways. Kith hat auch ein paar Sneakers released. 998, 993. Dann gab es auch noch den Protection Pack 2002 R. Das war ja der größte Hype damals, als der rauskam. Und den Protection Pack gab es dann auch noch für den 1906 R. Das ist wahrscheinlich auch einer der Sneaker des Jahres für New Balance 2023 meiner Meinung nach. Ja, da war schon einiges los. Also wie du schon sagst, du
0: hast die ganze 990er-Reihe mit 990 V1 bis V6. Du hast 991 gesehen, du hast sogar noch ein paar 992 gesehen, ein paar 993, jetzt den 998. Also damit hast du ja erstmal schon... Ach, pff. Da sind das, ich überschrage mal grob, irgendwie acht Paar Schuhe und dann Colab-Partner und General Releases und das, was Teddy Santis gemacht hat. Also da ist schon echt einiges. Dann aber auch 2002 R und 1906, der dem 2002 R positiv gemeint so ein bisschen den Rang auch abgelaufen hat. Und dann hast du aber trotzdem auch solche Modelle noch wie ein 574, der ja ein echter Klassiker ist, dann zusammen mit Stone Island, was wirklich wie die Faust aufs Auge passt. Also ein 574, der ja in diesem ganzen Terrace Culture Ding auch einen enormen Stellenwert hat. Darüber hatten Simon und ich ja auch mal eine Episode gemacht. Über den gesamten, 5, also über die Legacy des 574. Und dann auch noch mit Stone Island, einer der Brands aus der Terrace Culture zusammen. Also wirklich sehr, sehr nice. Und jetzt fällt mir gerade auch ein, zum Beispiel der 99 V1 von einem mit Carhartt, da war ich zu Release gerade in Amsterdam und war im carhartt Store und meinte so, Jungs, ihr steht ja noch rum, was los? Ja, der hat noch nicht so den Hype und die Leute müssen sich langsam dran gewöhnen und mittlerweile ne, ist bei den Leuten auf jeden Fall angekommen, zwar nicht im, auf dem Hype-Level, aber auf einem sehr, wie soll ich sagen, auf einem Auskenner-Ding, wie du immer so schön sagst, if you know, you know. Genau. Und auch der hat sehr gut zusammengepasst, sehr gut funktioniert, gerade auf der Silhouette, Action Bronson auf dem V6 ein bisschen als Testimonial, um den V6 noch stärker in den Markt einzuführen. Ey, also, pff, da war schon echt einiges los. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welcher dein Favor, was würdest du sagen, V3 Putter oder V3 United and Arrows? Boah. Schwierig. Also, ich find, das Storytelling von Putter ist schon sehr genau, geil gewesen. Ne? Mit all dem, ich was sagen. kreiert wurde.
1: Mit, 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 ja. mit der ganzen Familiensache, Kinder, Kids, bla bla bla. Ich habe ja auch ein paar für Lenny gekauft. Ähm, ist ihm leider zu groß. Da wird er, glaube ich, noch zwei Jahre brauchen, bis er die tragen kann. Aber das ist ja auch cool, eine coole Story. Also vom Storytelling her auf jeden Fall Putter. Aber ich glaube, vom Colorway den United Arrows, ich finde, die haben halt dieses klassische Grau einfach Besser gemacht und das ist ja schon fast unmöglich. Was war bei dir Favorite? Let me guess, wait, let me guess. Es war ein <lacht> ALD? Vielleicht? Ja, nee. Also die
0: ald Sachen fand ich schon auch sehr geil, gerade so der 860 V2, aber oder auch der der Rainier. Also ich muss sagen, gerade so in den in den Herbstmonaten und Wintermonaten habe ich den Rainier echt gerne getragen. Und ich bin normalerweise nicht der Boot Typ so, von daher passt das eigentlich ganz cool, weil es eine schöne Hiking Boot meets Sneaker Geschichte war. Also Fand ich auch in, einem, in einer sehr geilen Stilistik und dass man da dann, ne, wie beim V6 mit Action Bronson, dann halt eben für den Bringback direkt ALD als Brand genommen hat. So, also Das hat New Balance ja eh raus. call partner holen, Schuhe in den Markt bringen, bisschen Hype kreieren, dann die General Releases oder dann weiter mit noch ein, ein, zwei anderen call partnern machen. Das ist schon sehr, sehr smart, hat sich ja auch bewährt. Ich glaube, ich würde tatsächlich mit dem 991 mit Jount gehen, weil ich mag den 991 echt gerne und Sound macht einfach nichts verkehrt. Das ist also es ist de facto so. Das ist immer das Gleiche. Und das meine ich so positiv, wie es auch nur irgendwie klingen kann. Never change a winning team, never change a running system. Das kriegt Justin Saunders und sein Team einfach extrem gut hin. Und ich muss auch sagen, ey, der ist einfach wahnsinnig gut. Und ich weiß, viele finden es mittlerweile echt langweilig. Für mich wird es nicht langweilig. Und das ist halt das Geile auch bei New Balance, Sie haben immer noch diese Cremetöne, diese Erdtöne, viel Weiß, viel Kontemporäres, eine gute Qualität und dann natürlich das weltberühmte Grau, was keiner Brand besser steht als New Balance. Und deswegen feiert
1: New Balance ja auch am 12. Mai Gray Day. Genau, der Grey Day, den gibt es seit 2018 und der ist so ein bisschen wie Easy Day und den Air Max Day von Nike, also ein speziell erfundener Sneaker-Feiertag von der Brand organisiert. Aber bei New Balance Grey Day geht es, wie der Name verrät, um die Farbe Grau, um den grauen Colorway. Weil, wenn man an New Balance denkt, ist Grau eigentlich die erste Farbe, die einem einfällt. Es ist der Go-To-Colorway schon seit Jahrzehnten, schon seit den 70er Jahren. Und meiner Meinung nach auch vergleichbar mit dem Chicago, mit dem Brad, mit dem grün-weißen Stan Smith. Da wollte ich jetzt auch deine Meinung hören, Amma. Also würdest du sagen, dass dieser Grail colorway auf demselben Level ist wie diese drei genannten Colorways?
0: Naja, er hat ja auch diese geile Geschichte dahinter. ne? New Balance hat sich ja damals gedacht, wenn man mit einem weißen Turnschuh laufen geht, also der bleibt nicht lange weiß. Von daher nehmen wir mal lieber eine andere Farbe, damit äh, es die Läufer und Läuferinnen draußen ein bisschen einfacher haben, trotzdem noch einen coolen und frischen Schuh am Fuß haben. Also nehmen wir Grau. Und es ist ja in dem Sinne jetzt kein ähm, Color-Blocking-Colorway, wie beispielsweise ne? Stan Smith, wo zwei Farben drin sind, der Chicago, wo zwei Farben drin sind. Aber es ist trotzdem eine ikonische Farbgebung. Und auch für mich ist es so, dass kein anderer Schuh besser in Grau aussieht als New Balance. Und das funktioniert übergreifend über alle Silhouetten, ähm, was spannend sein wird, weil der Grey Day 2023 nehme ich nicht nur ein oder zwei Schuhe, sondern direkt vier Packs und dementsprechend, lass mich kurz im Kopf zusammenrechnen, ich glaube, es sind elf, wenn ich mich nicht vertan habe jetzt. Elf Styles nur in Grau dropped und die sehen alle nice aus. Und das ist halt das Geile. Du hast grauen Schuh und kannst den grauen Schuh natürlich auch perfekt kombinieren, weil grau funktioniert einfach. Aber auch jeder dieser New Balance Silhouetten sieht in grau einfach nice aus. Das ist geil. Das muss man erstmal schaffen. Und deswegen ist es auch zu Recht eine ikonische Farbweh.
1: Das ist eine, ein Colorway, den man sofort, sofort erkennt, aber wiederum auch ein Colorway, der meiner Meinung nach gewollt untergeht. Der dem Rest des Outfits Vortritt erlaubt. Also du trägst einen grauen New Balance, wenn du flexen möchtest, aber auch wenn du was anderes flexen möchtest und nicht die Schuhe. Und das finde ich so cool. Das ist vielseitig, ist klassisch, schlicht, zeitlos. Voll. Und deswegen gibt es auch ja, den Grey Day. Definitiv. Und deswegen feiern so viele Leute diesen New Balance. Und viele New Balance-Fans freuen sich auch auf diesen Grey Day. Ich bin einer derjenigen. Also In den letzten Jahren habe ich auch mehrere Paare von den Grey Days mir geholt. Und ähm, freue mich auch, auf die vier Packs, nicht, äh, nicht ein, nicht zwei, nicht drei Packs, sondern vier Packs dieses Jahr. Lass mal ein bisschen über die Packs reden.
0: Ja, sehr gerne. Starten wir mit dem ersten Pack, was äh, auf die Beine gestellt wird und zwar das sogenannte Made-in-Pack. Made-in steht ja bei New Balance entweder für Made in UK oder Made in USA und steht auf jeden Fall auch immer für hochgradig großartige Qualität und... Äh, auch einen etwas höheren Preis. Das eine rechtfertigt das andere in dem Fall glücklicherweise, nicht wie bei vielen anderen Brands und von daher kann man sich da sicher sein, Made in bedeutet immer, da kommt was Gutes. In dem Fall sind sogar ganze vier Styles, die im Rahmen dieses Made in Gray Day Packs kommen und zwar der 99V4, der 99V6, der 996 und der 998. Jetzt kann man sagen, der V4 ist ein bisschen gesetzt, weil ist halt einer der Schuhe, einer der V-Modelle beim 99, der eh gut funktioniert, also ein Showshot. Beim V6 ist natürlich klar, der V6 ist der Schuh, der zuletzt rauskam, der aktuellste New Balance Style und dass man den natürlich mitspielen möchte, ist auch klar. Dass man aber auch den 996 zurückgebracht und vor allen Dingen 998 zurückgebracht hat, ist natürlich dann so ein kleines Novum und etwas, was die meisten Leute sicherlich freuen wird, denn gerade der 998 hat in den letzten Jahren nicht ganz so viele Releases gesehen. Jetzt kam erst Ronnie Fike mit Kith um die Ecke. Und auch hier wieder, erst Cole-Partner, dann General Release. Und daher gibt es nur Sinn, dass auch der 998 halt eben ein wirklich gutes Retro- und Bringback bekommt. Ein Schuh, der erstmalig 1993 auf den Markt gekommen ist. Und wenn man jetzt mal kurz nachrechnet 1993, jetzt 2023, was haben wir? Richtig, 30 Jahre Jubiläum. Passt also auch wieder extrem gut. Und dementsprechend verwundert es nicht, dass New Balance diesen Running-Schuh eben auch im Rahmen des Gray Day spielt. Und das schmeckt mir ehrlicherweise echt gut, weil es einfach auch ein bisschen was ist, was man lange nicht mehr gesehen hat, was auch irgendwie eine Stilistik mitbringt, die man auf jeden Fall aktuell gut rausbringen kann. Ein bisschen was an Diversität auch mitbringt, also von daher ein sehr, sehr nicer Schuh, aber auch 996, 99V6 und 99V4 gefallen mir recht gut beim V6 bin ich zwar immer noch ein bisschen Team Action Bronson, aber was Teddy Sanders im Rahmen seiner Arbeit als Creative Director für Made in USA dann daraus gemacht hat und eben auch, dass er gesagt hat, komm, wir nehmen jetzt auch einen V6, einen 996 und einen 998 und bauen den mit ins Pack ein, das ist schon durchaus ein smarter
1: Move gewesen. Dann gibt es auch noch den Moon Days Pack, der beinhaltet vier Inline-Sneaker, das sind so Tier-2, Tier-3-Schuhe, die sind mehr verfügbar als die Made-In-Schuhe. Darunter sind auch die Fan-Favorites der 550er in einem sehr niceen Colorway, der 580er, der wieder stark am Kommen ist. Es gab ja vor kurzem eine Palace-Collab, den 9060 er unter anderem Joe Fresh Goods Collabs in den letzten Jahren und dann auch noch den Fresh Foam X-More Trail V3. Also ein recht sportlicher Schuh, ein bisschen anders wie die lifestyle Optionen in dem Pack, aber trotzdem sehr nice. Und das Coole an dem Pack ist, wie der Name äh, verrät, die Inspiration ist, wie würden Schuhe aussehen, wenn wir die auf dem Mond tragen würden. Die wären natürlich ziemlich staubig und so sehen die Schuhe auch aus. Die Colorways sind etwas heller, die sehen so ein bisschen genau so aus, als ob man auf dem Mond joggen gegangen ist, Basketball gespielt hat oder, keine Ahnung, einfach ein bisschen geflext hat. Ich finde diesen Pack sehr stark und in Kombination mit dem Made-in-Pack gibt es hier sehr, sehr viele Optionen für Leute, die einfach einen coolen Lifestyle-Schuh suchen.
0: Das Geile ist ja, und das hatten wir am Anfang schon gesagt, das geht ja direkt um vier Packs und äh, jetzt haben wir acht Paar Schuhe aus zwei Packs. Da fehlt aber noch ein bisschen was. Und zwar haben wir noch einen Limited Edition, ein Furon V7 und das ist ein Fußballschuh. Auch da kann man sich Richtung Grau bewegen und Gray Day zelebrieren. Also auch auf dem Feld funktioniert das sehr, sehr gut. Und dann on top gibt es auch noch ein New Balance Numeric Pack. Numeric ist ja die Skateboard-Sparte von ähm, New Balance und da haben wir ein Thiago Lemos 808 und ein 306. Also auch das funktioniert gut. Und dementsprechend, ja, ich glaube, ich habe richtig gerechnet. Elf Paar Schuhe aus vier unterschiedlichen Packs für Running, für Fußball, für Skateboarding, dann auch für den Lifestyle-Bereich. Mit 55 hätte man sogar auch noch ein bisschen Basketball, wenn man das möchte. Aber all das gibt's im Rahmen des Grey Day Packs. Plus, und natürlich darf das nicht fehlen, ein bisschen Apparel gibt's auch noch. Dann kann man sich komplett in Grau anziehen, wenn man das denn dann möchte. Ähm, muss man aber nicht. Also von daher eine sehr schöne Zusammenstellung aus ganz viel geilem Grau. Und jemand, der sich auf all die anstehenden Releases aus dem Hause New Balance sicherlich auch freuen dürfte, das ist Tolga Yilmaz, a.k.a. I am Tolga. Auf Instagram zeigt der Footwear-Buyer, einer der größten deutschen Modehändler, regelmäßig seinen gut 50.000 Follower innen er Styles kombiniert und in seiner eigenen Stilistik präsentiert. Und damit trifft er den aktuellen Geschmack wie Zeitgeist perfekt – kein Wunder also, dass er bei unserer allerliebsten Moodboard Hidden NY regelmäßiger Feature-Gast ist. Heute ist er aber erstmal Gast bei uns und wir sprechen über eine seiner Fave-Brands und zwar über New Balance. Tolga, welcome to the show.
2: Welcome zurück, danke schön, dass ihr mich da habt. Äh, ja. Erzähl mal, was war dein
0: allererster Kontakt mit New Balance?
2: Der erste Kontakt mit New Balance, ich glaube das war 2007, 2008. Mehr oder weniger ging es eigentlich durch Stone Island. Das war nämlich die Zeit, wo ich Stone Island angefangen habe zu tragen. Und das Ganze durch ja, mehr oder weniger Fußball. Ich habe mich da, ja, bin regelmäßig ins Stadion und hatte die ein oder anderen Freunde. Und die haben halt Stone Island, Burberry und so weiter getragen. Und am Fuß war ein New Balance. Bis dato war ich immer eigentlich ein Nike-Träger ich würde auch sagen, dass ich nicht so richtig noch in dieser Sneaker-Sache drin war. Es war mehr so, ich habe mich dafür interessiert, aber nicht wirklich in der Materie drin. Und ja, das war quasi so meine erste Berührung. Neben dem Handball-Spezial, der ja natürlich auch sehr gerne getragen wurde, war es dann der 574 tatsächlich. Genau.
0: Jetzt muss man natürlich fragen: Fußball, welche Mannschaft?
2: Borussia Dortmund, <lacht> dadurch, dass da, ich tatsächlich. Da rennst du bei mir offene Tür rein. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> äh, ja, dadurch, dass ich ja aus dem Rohport ursprünglich bin, ist es dann doch Borussia Dortmund. Es ist die schwarz-gelbe Seite geworden. <lacht> Sehr gut. ja
0: dann äh, wollen wir gar nicht mal in das Thema abdriffen, weil sonst könnten wir uns jetzt über den aktuellen yes. Meisterschaftskampf unterhalten und über die Dinge, die vielleicht gut und vielleicht weniger gut gelaufen sind in den Richtig, letzten Wochen. Auf jeden Fall. Also von daher, wir machen jetzt keine VAR-Diskussion auf, sondern sprechen natürlich über New Balance. Wenn du sagst, du kamst über den Fußball auch in dieses ganze Ding mit rein, wenn du jetzt mal an die letzten Wochen und an die letzten Monate denkst, was war denn so eine Collab oder auch ähm, ein Release, der dir bei New Balance vor allen Dingen am stärksten hängen geblieben ist? Was würdest du sagen, was war so ein Fave der letzten Wochen?
2: Ähm, zuletzt war es tatsächlich doch, auch wenn ich den Schuh nicht habe, muss ich zugeben, war es doch dann der 993 von Ronnie Fike, der aus diesem 1.01-Pack, ich kann mich leider nicht so ganz erinnern, wie der hieß, aber da fand ich super schön, wie ja, die Umsetzung war. Ich bin allgemein ein großer 993-Fan. Neben dem 99V3 ist quasi der 993, der... Favorite von mir und äh, ja, der ist mir sehr gut hängen geblieben, genau, den fand ich super schön zuletzt und allgemein gesprochen und den habe ich bekommen und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut tatsächlich, ich bin ja auch ein großer 860 V2 Fan und äh, dass Amy Leandor quasi den Schuh jetzt wieder so ein bisschen äh, reintroduced quasi auf den Markt wieder zurückbringt, äh, finde ich super stark. Zwei Farben, die eigentlich dem OG ähneln, mit einem Touch Amy Leandor und dann quasi natürlich auch der Grüne, der ja obviously der Amy Leandor <lacht> Colorway ist. Und Definitiv. das ist auch tatsächlich der geworden, den ich mir geholt habe. Aber zuvor auch schon den ganz schwarzen habe ich, den OG Blauweißen habe ich tatsächlich auch. Also ist ein super, super nicer Schuh.
0: Ich finde, Emil Leondor könnte gerade die grünen Colorways auch sehr schön in Top-Pflanzen-Colorways umbenennen, weil das ja, eignet genau. sich natürlich sehr, auch in einer Stilistik das so zu präsentieren. Ähm, wir kommen auf deine Stilistik und deine Präsentation gleich noch zu sprechen. Ich würde vorher gerne nochmal einhaken, warum gerade 993 bzw. 990 V3 generell ja auch die 990 Reihe? Warum mhm. ist das so für dich die Fave-Silhouette
2: bzw. die Fave-Reihe? Ich muss sagen, wenn ich jetzt wirklich zurückblicke, das ist hat sich so in die Richtung entwickelt und einfach der 99 V3, weil er dann doch, darüber kann man sich auch streiten, aber von den Versionen, die bislang rausgekommen sind, einschließlich dem V6, ähm, doch für mich der ästhetisch am schönsten, mit der schönsten Shape. Der ist nicht zu spitz, äh, aber auch nicht zu rund quasi, wo, wo man ja jetzt noch mal mit dem V2 quasi äh, sagen kann, der geht mehr in diese Stilistik 998, 997, sehr, sehr keilförmig, dieser Sneaker-Headschuh mehr oder weniger, wenn man so sagen möchte. Der V6 ist sehr, sehr chunky, sehr rund irgendwo und äh, dementsprechend, ich, finde ich, ist der 99V3 die gesunde Mischung aus beidem und dementsprechend ist es der und er ist auch gemütlich. Für meinen Fuß ist er super gemütlich tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, da kann man bei New Balance sehr wenig falsch machen. Was ja. ich auch gut finde, ist bei der Brand, dass sie hier ja auch die Möglichkeit geben, sonst auch eine wider Funktion bzw. eine wider Silhouette zu kaufen, was ähm, ja auch bei vielen Leuten sehr hilfreich ist, die einfach größeren Fuß haben oder halt eben auch einfach generell ein größerer Mensch sind. Da finde ich das ganz praktisch, dass New Balance einfach sagt, so ey, für euch haben wir auch was, weil die oder Der Tragekomfort entsteht natürlich auch aus dem Gedanken heraus, dass man eben vom Running her Leuten etwas bieten möchte, die damit eben dann auch einen Sport ausüben sollen. Ich glaube, das vergisst man häufig in diesem Sneaker-Ding sehr schnell, Voll. dass wir ursprünglicher ja von Schuhen sprechen, die für eine Sportart gedacht waren und dementsprechend ja auch ihren Zweck erfüllen sollen. Und auch wenn ich jetzt heute vielleicht nicht mehr in einem Jordan 1 Basketball spielen würde, weil zwischen 1984, 85 und 2023 gab ein bisschen was an Technologie dazu, ist es ja trotzdem so, dass er am Ende des Tages ja entspannt und äh, vor allen Dingen gemütlich sein soll. Ne? Das ist ja definitiv so der Punkt. Ein anderer Punkt ist ja häufig auch, dass gerade bei New Balance der Preispunkt ein sehr ausschlaggebender ist. Das heißt also 250 Euro für Made-in, egal ob Made-in-USA oder Made-in-UK-Modelle, ist natürlich kein sonderlich niedriger Einstieg. Gleichzeitig steht aber Made-In natürlich auch immer für die Qualität. Du als Footwear-Buyer kennst natürlich auch den Kampf zwischen Preispunkt und Qualität sehr, sehr gut. Was sagst du, wie ist so dein Gefühl? Wie stehen die KäuferInnen aktuell zu dem Thema Preis und Qualität? Sind sie bereit, wirklich auch gutes Geld auszugeben, wenn sie wissen, dass sie lange was davon haben? Oder wie ist dein Gefühl des aktuellen Marktes?
2: Ich glaube, es ist immer noch ein relativ schwieriges Thema. Ich habe das Gefühl, dass es viel davon abhängt, äh ich will jetzt nicht sagen, wie reif man ist, aber wie bewusst man mit seinem Geld umgeht und vor allem, ja, das Alter, doch, das Alter spielt doch schon vielleicht ein bisschen eine Rolle, wo ich sagen würde, dass der jüngere Kunde, wenn man es so sagen möchte, vielleicht nicht so viel Wert darauf legt, aber trotzdem sich das halt gönnen möchte, weil er es einfach überall sieht und es gerne haben möchte. Und wobei der etwas ältere, bewusste, sophisticated Guy, sage ich jetzt mal, oder Mädel, wie auch immer, äh, dann doch es vielleicht bewusster holt, weil er aber, oder sie es dann quasi daraus den Mehrwert schöpfen kann, wenn man es mal so sagen möchte. Ja, genau. Ähm, trotzdem sehr schwierig. Ähm, ich glaube aber, all in all, sind die Leute doch bereit, Geld zu investieren in etwas, wovon sie mehr haben, wo sie auch wissen, wo es hergestellt worden ist und welche Qualität dafür spricht, auch wenn, sorry to tell, aber auch bei New Balance aktuell ja doch hier und da, wenn man so in ein paar Gruppen oder auch über Instagram so ein bisschen schaut, ähm, doch viel ja, Diskussion darüber entsteht. Aber ja, all in all ist die Qualität schon wirklich super gut und da ist man auch bereit, glaube ich, das zu zahlen.
0: Eine Studie von Heißen White in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group hat zuletzt ja auch ergeben, dass eine breite Käuferschicht aktuell mehr Interesse daran hat, sich langfristig an eine Brand zu binden, wenn sie weiß, dass die Qualität stimmt und wenn die Brandstory eine ist, mit der man sich identifizieren kann, als dass man halt einfach Fast Fashion mit irgendwelchen Trends kombiniert und dann halt eben, eben diesen kurzlebigen Trends hinterherrennt. Wie nimmst du dieses Ergebnis der Studie wahr?
2: Ich würde es auch unterschreiben tatsächlich. Vor allem der zweite Punkt, den du ja auch genannt hast mit dem Storytelling. Und ich glaube, das ist ja auch was der New Balance äh, mehr oder weniger. Ja, das, also ich würde sagen, New Balance hat schon immer eigentlich alles gut gemacht oder richtig gemacht. Äh, auch wenn es vielleicht vor 10, 15 Jahren wirklich noch andere Silhouetten waren. Trotzdem hatten sie immer schon die Made in UK, US, was auch immer. Äh, Kollektionen und Lines. Ähm, nichtsdestotrotz greifen sie jetzt natürlich nach wie vor mit den richtigen looks mit dem mit der richtigen story die richtigen Menschen an, die genau das quasi auch irgendwie, ja, emotional packt, würde ich sagen. Also, was ich damit sagen will ist, sorry, manchmal schweife ich so ein bisschen aus und rede ein bisschen äh, Ey, weird, Dafür gibt es einen Podcast. Ja, aber es ist so, dass ich, ähm, ja, also wenn man es auf den Punkt nennen will, es gibt viele Collabo-Partner, die immer vieles richtig gemacht haben, aber Teddy Sanders natürlich äh, zu holen, der wirklich dafür steht, muss man ja auch ein Sagen und das hat er, glaube ich, selber ja auch, auch wenn er sehr rar ist, in einem Interview mal gesagt, er möchte ja so mehr oder weniger der neue Ralph Lauren werden äh, mit seiner Brand und auch seiner Ästhetik und das verkörpert er einfach wirklich. Ne? Also dieser etwas preppy Sportwear-Look mit viel New York, viel Hip-Hop, aber nicht nur Hip-Hop, auch klassischen Songs von ja aus den 60er, 70er, 80er Jahren, wie auch immer. Er, er verkörpert es wie kein anderer. Ne? Und das sieht man ja auch wirklich überall. Ob es große Companies sind, die einfach der Stilistik nachgehen und dem Ganzen diesem ganzen Lifestyle nachgehen und äh, ihre Fotoshootings genauso machen. Ne? Also ich glaube, jede Company hatte mittlerweile einen Holzhocker irgendwie auf einem Teppich <lacht> und hat äh, irgendwie ein Fotoshooting gemacht. Oder sei es auch einfach wirklich dieses Bewusstsein für das Gutprodukt einfach. Das verkörpert Amy Leandor quasi ja auch und hat Ralph Lauren Früher in den 90ern, also ich will nichts dagegen jetzt sagen, aber auch ja immer sehr verkörpert, äh, ja, für einen bestimmten Look, für einen Vibe und für, für ja einen Mehrwert quasi des Produkts.
0: Wenn wir über diese Stilistik gerade schon sprechen, ne? der Holzhocker, der Teppichboden, die Topfpflanze, auch ein Betonboden, Schattenwürfe, das sind ja Sachen, die in den letzten Monaten, wenn nicht gar Jahren, so der angesagte Scheiß waren, wenn wir über Sneaker-Photography sprechen. Way back war es ja häufig der Sprung aus der Pfütze, wo die Wasserperlen noch mhm. runtertropfen oder ähm, Sachen, die halt eben einfach wirklich mit einer hochprofessionellen Kamera geschossen werden mussten, Nachbearbeitung hier und dort. Jetzt ist es halt easy, in Hand, on feed, kurz mal der Blick, der Look, eher so ein bisschen das Overall zu zeigen. Und auch du machst das natürlich in einer Stilistik, die sehr kontemporär ist und sehr gut ankommt, aber bei der du dir sicherlich auch ein bisschen was beigedacht
2: hast. Was genau denkst du dir denn dabei? Ähm, ja, wie wir es ja gerade schon gesagt haben, ich glaube, wenn man früher wirklich schaut, ähm, waren es ja wirklich diese What's on my feet Shot. Da war es mehr oder weniger egal, wo stehe ich gerade? Also nicht so ganz, aber trotzdem, all in all ging es wirklich nur um, was trage ich für einen Schuh? Wie sieht die Shape aus? Ist sie keil genug irgendwie? Ist sie spitz <lacht> genug? Ist die Shape granatig? Und das war es mehr oder weniger. Mm, mittlerweile geht es, glaube ich, wirklich und das ist quasi auch ja das, was ich gerade meinte, was äh, der Teddy so ein bisschen mit mehr und mehr eingeführt hat, aber auch natürlich andere. Also auch Ronnie Fike hat es schon über 10, 15 Jahre gemacht. Er ist eigentlich immer so, dass er sehr schöne, auch wenn man über seine Filter manchmal streiten kann, sehr schöne Shots macht. Es geht einfach um das Große und Ganze drumherum. Es geht nicht nur um das Produkt selbst, sondern für was es quasi steht. Und genau das versuche ich mehr oder weniger auch auf meinen Bildern tatsächlich zu verkörpern. Also bedeutet, ich bin wirklich nicht derjenige, der dann hier und da irgendwelche Sachen nach rechts und links verschiebt, sondern so sieht es auch tatsächlich aus. Meistens sind es ja auch eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, sind es die gleichen Positionen. Aber, ähm, ja, es geht einfach darum, klar, Pflanzen, machen wir uns nichts vor, sind immer ein Teil, ob es Holz ist, Alter, Boden irgendwie oder auch mal clean Flächen, äh, marmormäßig irgendwas vielleicht, äh, weiße Wände, damit dann vielleicht doch nur mal der Schuh in der Hand rauskommt. Ähm, das sind so Sachen, die ja total, äh, ja, nicht wichtig sind, aber doch schon mehr die Tension, im Ganzen greifen als einfach nur wirklich, ach, ich stelle mal jetzt meinen Schuh dahin, mache ein Foto und ja, das ist ja der coole Schuh. Das, äh, genau, ist es wahrscheinlich vielleicht nicht mehr so.
0: Gleichzeitig hilft es natürlich auch vor allen Dingen Leuten wie mir, die tatsächlich fotografisch überhaupt gar kein Verständnis haben, respektive einfach überhaupt gar kein Können haben. Verständnis vielleicht schon, aber keine Umsetzungsmöglichkeit, wenn man dann einfach sagt, so hey, wenn ich ein, zwei gute Detailshots von dem Schuh mache, eine weiße Wand, einen Holzboden etc. pp, dann kann ich das sehr gut in einer Stilistik auch rüberbringen. Das hilft schon auch in der Einfachheit. Ich finde dieses On Top nochmal auch das Ganze ein bisschen in diese Erlebniswelt mit reinzunehmen, unterstreicht ja auch das, was wir eben besprochen hatten, was beziehungsweise auch die Boston Consulting Group mit High Nobody herausgefunden rausgefunden hat. Die Erlebniswelt, in der man sich da ähm, aufhält ist ja auch eine, die gut dazu passt, weil ähm, man das in dem Moment ja auch darstellen möchte, respektive auch die Möglichkeiten dazu nutzt. Das heißt, häufig ist es dann eben noch die Emplissee-Hose, die halt eben zu dem Schuh passt. Oder es ist dann halt doch die cargo pant die zu dem Schuh passt. Dann liegt die Hose auf, dann liegt die Hose nicht auf, man krempelt sie hoch, man macht dies und macht jenes. Damit zeigt man ja dann häufig auch sehr gut, wie man das Ganze kombinieren kann. Was ich wiederum auch schön finde, weil diese Möglichkeiten und wir sprechen jetzt ja gerade tatsächlich einfach nur davon, wie sieht eine Hose auf einem Schuh aus, ne? das geht ja noch viel, viel weiter und natürlich sind das auch First World Problem, sich zu überlegen, wie man es am besten kombiniert, aber es macht ja halt am Ende des Tages Spaß ne? und ich glaube, das sind halt eben auch deswegen die Stilistiken, mit denen man aktuell sehr gut punkten kann wo viele Leute sich wiederfinden und viele Leute auch ein Maß an Inspiration rauszieht, obwohl es jetzt nicht der künstlerisch anspruchsvollste und technisch schwierig umzusetzendste Shot aller
2: Zeiten ist. Voll, ja. genau das. Und du bringst es eigentlich vollkommen auf den Punkt, weil genau das ist auch, was mir dann immer wieder aufgefallen ist, weil diese Fotos und so weiter, die habe ich jetzt auch wirklich, auch wenn quasi aktuell so ein bisschen mehr und mehr meine Instagram-Seite glücklicherweise am Glowen ist, sag ich mal. So war es nicht immer. Und früher habe ich mir unglaublich viele Gedanken gemacht, wie mache ich welchen Shot und was genau. Aber am Ende des Tages ist es wirklich, ich habe das Produkt in der Hand oder was auch immer ich irgendwie darstellen möchte. Und von welchen Winkeln sieht dieses Produkt wirklich für mich am ästhetischsten und am schönsten aus? Und wie möchte ich quasi den Leuten vermitteln, was ich in diesem Produkt sehe und es ist nicht nur dann einfach nur eine Jacke oder nur ein Schuh oder was auch immer, sondern was ist quasi, warum ich es so nice finde, dass ich das Ding jetzt irgendwie quasi der Öffentlichkeit äh, ja zeigen möchte und in welcher Art vor allem und ähm, da geht es aber auch zum Beispiel um so Sachen wie, ganz simpel und damit hat es ja auch so ein bisschen angefangen bei mir, ähm, Schnürsenkel einfach mal zu swappen, ne? vielleicht einfach mal zu sehen. Und ich glaube, das hat auch bis mittlerweile vielleicht der ein oder andere, der wirklich mir irgendwie folgt oder mich irgendwie auf Instagram besucht hat, eine, eine Schnürsenkel in einen Salomon XT6 zu packen, ist bei weitem kein Kunstwerk. Es ist auch nichts äh, krass Unglaubliches. Aber am Ende des Tages macht man es und man merkt, tatsächlich, es ändert die Ästhetik des Schuhs. Weil normalerweise kennt diesen Schuh jeder als diesen Trail-Running-Schuh, der halt einfach Quick-Laces hat. Reinschlüpfen, ziehen und ich gehe raus und quasi mit den Senkeln, die man additional draufpackt, kriegt der Schuh meiner Meinung nach einfach eine neue Ästhetik. Und da geht es ja einfach schon los. Oder auch äh, bei den ähm, Stussy-Air-Pennies beispielsweise. Einfach das Ding hat ja hinten schon Schlaufen, die aussehen wie Kords. Und die Schnürsenkel sind auch ein bisschen dünner, Kord-ähnlich, aber nicht so ganz. Dickere Cordlaces reinpacken, weil es auch ein dicker Schuh ist einfach. Und das ändert quasi schon wieder so ein bisschen den Look and Feel, würde ich sagen, des Schuhs. Und macht ihn so ein bisschen wieder anders. Und ich glaube, darum geht es ja auch irgendwo, ne? einfach die Liebe zu dem, was man irgendwie hat, zu zeigen und oder die Wertschätzung, die man einem Produkt geben möchte und dass es nicht einfach nur ist, ich kaufe es, weil ja, drei andere haben es auch oder 50 andere haben es auch, sondern einfach, was gibt mir das Produkt und warum bin ich eigentlich so scharf darauf und das sind dann die Dinge, so, die ich dann quasi sehe. Und
0: Sachen auch wieder in die Neuzeit zu übertragen. Wir sprechen ja über sehr, sehr viele Retro-Modelle am Ende des Tages. Und egal, ob die jetzt einen neuen Colorway oder eine neue Collab bekommen, schlussendlich ist es ja kein Schuh, der dann 2023 entwickelt wurde. Und dem Ganzen dann eben eine neue Stilistik zu geben, ist ja auch etwas, was wir beispielsweise beim Dead Shoe Hype rund um New Balance gesehen haben. 992 oder auch 99 V5, den vor 10, 15, teilweise 20 Jahren Leute aus ganz anderen Gründen getragen haben, der sich dann Wiederum weiterentwickelt hat. Häufig durch eine Brand gepusht, häufig aber auch durch einfach einen Zeitgeist und Leute gesagt haben: So, jetzt setze ich den nochmal anders in Szene. Plus der Fakt, dass wir eben einfach auch einfach viel weiter miteinander vernetzt. Sind. Na, heute gucken äh, in, oder beziehungsweise in einem Moment gucken, was gerade Leute in Tokio tragen, im nächsten Moment, was geht in Amsterdam, im nächsten Moment, was geht in New York, im nächsten Moment, was geht in Singapur und da trägt der eine die Hose so, der andere so und wir sprechen trotzdem über denselben Turnschuh. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte und eine, die Spaß macht, weil was man in dieser ganzen Diskussion, die ja auch häufig negativ konnotiert ist, im Sinne von naja, warum sprechen wir nur über Retros, warum gibt es denn nicht auch mal neue Turnschuhe, darf man nicht vergessen, die Retros haben sich eben auch bewiesen. Das heißt, ein Schuh, der vor 20, 30 Jahren rausgekommen ist und der auch heute noch produziert wird, hat sich ja auch durchgesetzt, hat auch eine Reise mitgemacht und ein Storytelling und dem Ganzen vielleicht on top nochmal seine eigene Geschichte äh, draufsetzen zu können, das ist ja auch das, was sehr viel Spaß macht am
2: Ende. Vollkommen, definitiv. Aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn man jetzt äh, nochmal auf New Balance zurückkommen möchte, die machen es ja eigentlich trotzdem super gut, indem sie nicht nur die Retros, die 99er und so weiter, sondern wenn ich jetzt an den 2002 R denke oder auch an den 1906, das sind ja so gesehen neue Modelle, die zwar eine Hybridsohle haben, also es sind ja die Sohlen, glaube ich, vom 860 V2, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber all in all sind es ja, ja, ich, ich nenne sie immer gerne so ein bisschen die Takedown-Modelle von den 99 mit ein bisschen äh, modernem, äh, futuristischem. Weil einfach, ja, der 860, auch wenn es nicht ein futuristischer Schuh ist, der ist ja auch 10 14 Jahre alt, glaube ich, so gesehen, aber ähm, die Sohle ist ja schon ein bisschen neuer und aktueller. Ich, ich nenne sie auch
0: immer Futuristic Runner, also für mich ist ja, das genau. dann auch immer nochmal ein bisschen, ist halt einfach ein bisschen was anderes, als wenn wir dann halt eben über, weiß ich nicht, eine 997 oder so sprechen. Ne? Genau, also, voll. Von daher, ja, ich weiß schon, was du meinst.
2: Und genau das machen sie ja auch. Und ich glaube, das ist ja auch ein Riesenpunkt dafür, was New Balance einfach so wirklich gut macht. Sie treffen nicht nur den Zeitnerv aktuell, sondern bringen auch wirklich Hybridmodelle, sage ich mal jetzt immer noch in Anführungszeichen, die einfach gerade wirklich on top sind. Äh, wenn man sich das anschaut. Oder auch der 530. Also ich glaube, ich sehe, wenn es nicht Essex sind, wenn wir jetzt bei diesen 2000s Futuristic Running Silhouetten bleiben, dann ist es meist immer der 530, der auch sehr viel am Fuß zu sehen ist. Einfach, weil er diese Stilistik auch wieder hergibt quasi. Mit diesem etwas mehr Silver Mash, äh, Open Mash vor allem. Äh, ein bisschen mehr sportlicher, quasi der, ich gehe eigentlich raus und Laufschuh so. Äh, ja. <lacht> Aber ich laufe gar nicht. Genau, das ist es. Das bringt es auf den Punkt.
0: Jetzt steht der große New Balance Grey Day vor der Tür. Der Feiertag für die Farbe Grau und der Feiertag für die Brand New Balance. Hast du schon überlegt, was du anziehen wirst?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich ganz langweilig, aber es wird der 99 V3 sein in Grau einfach. Zumal ich dazu auch sagen muss, der, den ich habe, ich glaube, der ist von 2012 noch, also so ein bisschen älter. Da steht auch noch, das, ich glaube, mittlerweile steht er ja nur noch Made in US, glaube ich, hinten auf der Ferse. Bei meinem steht tatsächlich noch Handmade in US äh, oder USA sogar, was ja heute eigentlich gar nicht mehr machbar ist, so gesehen. Äh, da gab es ja auch so eine Diskussion drum. Aber ja, der hat eine super Shape, der ist auch so ein bisschen durchgerockt, der ist auch eher so ein bisschen vergilbt als äh, nicht nur so clean grau der passt immer irgendwie, ist auch saugemütlich. Wenn, dann wird es der sein, denke ich.
0: Ja, wie New Balance gezeigt hat, da funktioniert doch sehr viel und sehr viel sehr gut. Das Facts. ist eine Sache, die verwundert mich ehrlicherweise gar nicht, weil man einfach auch über die Jahre hinweg gemerkt hat, was New Balance in den Markt bringt und wie sie sich selbst aufgebaut haben. Das heißt also, über die Jahre hinweg, und wir sprechen über eine Brand, die ist jetzt nicht gerade 20 Jahre alt, sondern jetzt schon ein paar mehr Jährchen auf dem Buckel, die wissen schon ganz genau, wie sie gute Qualität für Runner bringen. Ja, also explizit für den Laufsport, lassen wir mal 5,50, 6,50 außen so vor, aber da ist ja schon sehr, sehr viel Gutes auf den Markt gekommen dementsprechend halt auch die Qualität, dann darüber hinaus natürlich nochmal das Gütesiegel mit Made-in, also Made-in-USA, Made-in-UK darüber dann auch gerne mal eine Limitiertheit, eine vielleicht auch künstliche Verknappung für das Marketing und dann ganz langsam peu à peu mal mit dem einen Colab-Partner gearbeitet da mal jemanden geholt, dann vielleicht doch mal die Möglichkeit geboten, ein bisschen mehr Branding auf den Schuh zu packen, als das zu Anfang wahrscheinlich auch noch die eigene Corporate Identity zugelassen hat. Und dann so die Dinge in eine richtige Richtung gebracht, die auf der einen Seite oldschool hats freut, weil sie sagen, weiterhin kriege ich gute Schuhe und gute Qualität und geile Colorways. Die aber auch neue Leute mit abholt, weil es eben auch Kohle-Partner sind, die angesagt sind. Ganz weit vorne voran natürlich ALD, natürlich Jound, Casablanca, Paris, Joe Fresh Goods, die wiederum aber auch ihre Stories mitbringen. Also ALD und Jound natürlich so dieses Moodboard-Fave. Dann Casablanca Paris, durchaus auch das Modische mit den Runways in Paris und Joe Freshgoods einfach auch mit seiner Story über die Black Culture, die extrem wichtig ist und der wir uns natürlich automatisch befinden, wenn wir über die Sneaker Culture sprechen. Und das alles zusammengenommen irgendwie sehr ruhig und sehr sinnig in den Markt gebracht. Ich glaube, einfach nur beim 550 haben sie die Pace ein bisschen übertrieben. Das ist vielleicht so der einzige Kritikpunkt, den ich hätte. Und vielleicht auch, dass der XC72 noch nicht so den Anklang gefunden hat, den ein solcher Schuh vielleicht finden sollte. Aber auch da Geschmäcker sind natürlich verschieden. Darüber lässt sich natürlich auch immer wunderbar streiten. Im Positiven natürlich. Aber wir haben jetzt elf Paar im Rahmen des Grey Day Packs, des Grey Day Release Days. Und ich finde, da kann jeder irgendetwas finden, was einem gefällt. Und das muss eine Brand erstmal schaffen.
1: Facts. Also, ich bin da ganz bei dir und ich finde auch, es ist der Mix, der den Erfolg bringt. Und es ist New Balances, Balance die ähm, ihnen den Erfolg quasi erbracht hat über den letzten Jahren. Das sind diese Bring-Back-Klassiker, der 998, 992, 993, die 990er-Reihe. Und dann auch dieser Mix zwischen, okay, wir teasern hier mit einem High-Tier, Tier-Zero-Colab-Partner ähm, und bringen dann ähnliche Colorways oder halt sehr, sehr viele general colorways Teddy Santis als Creative Director. Also New Balance hat halt so viel Momentum jetzt die letzten äh, Jahre gesammelt und pusht einfach weiter. Und deswegen ist es ein völliger Quatsch-Hot-Take, dass New Balance an Hype verloren hat. Vielleicht. Sind Resell, ist der Resell-Value jetzt nicht mehr so krass, dass jeder Schuh 1.000 Euro kostet im, im resale markt Aber das heißt ja nicht, dass die Schuhe an sich schlechter geworden sind und nicht mehr so beliebt sind. Das sieht man ja auch, wenn man durch Instagram scrollt, TikTok und so weiter. Du siehst halt überall New Balance. Vielleicht mehr als alle anderen Brands. Und die Blogs posten New Balance. Leute wollen halt einfach New Balance haben. Und es zeigt einfach, dass New Balance nicht nur gute Produkte, gute Colorways rausbringt, sondern auch einfach den Markt versteht, die Konsumenten versteht, weiß, wer was will und wo sie diese Schuhe dann rausbringen, mit wem sie arbeiten und dieses Partnermanagement ist halt extrem wichtig und das sieht man auch hier zwar ohne Partner, aber trotzdem richtig coole Colorways, coole Storylines auch und einfach wieder mal ein sehr guter
0: Gray Day. Also wir können uns auf jeden Fall auch darauf einstellen, dass in den nächsten Wochen und Monaten weitere Großtaten von New Balance ähm, auf den Markt kommen werden, Du hast es schon richtig gesagt, ich kann es nur unterstreichen, die Vorarbeit, die man in den letzten Jahren geleistet hat, und da sprechen wir nicht nur von ein, zwei, sondern wahrscheinlich eher von neun, zehn, elf Jahren, die zahlt sich endlich aus und das auch zu Recht. Wir befinden uns in einer Zeit, in der viele Brands viele gute Dinge machen, in der sich viele Leute viele verschiedene Sachen picken können und das ist ganz, ganz toll und auch bei New Balance sieht man, dass es dann sogar noch darüber hinaus auf vielen verschiedenen Silhouetten funktioniert, dass nicht nur eine einzelne Silhouette im Fokus steht, sondern dass dass viele Silhouetten sein können und da bringt äh, das Ganze doch extrem viel Spaß mit und sehr viel, was man sich in den Schrank stellen kann oder an den Fuß ziehen kann und wenn es dann auch noch kombiniert ist mit einer guten Qualität und man lange was davon hat, dann ist das auf jeden Fall ein ziemlich geiles Optimum und das, muss ich sagen, erreicht New Balance in einer sehr starken und hohen
1: Regelmäßigkeit. Das ist geil. Preach. Und somit vielen Dank, dass ihr bei der 131. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts Podtel, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O'SHUN Podcast und unserem News-Podcast News folgt und die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge o News und beantwortet die Frage der Woche. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf ein nices Giveaway. Wenn ihr diese Folge O'SHUN übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, habt ihr ebenfalls die Chance zu gewinnen. Ich Schaut auch auf Facebook, TikTok und Instagram.com slash Podcast vorbei und werdet Teil der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine von Sneakerjägers und holt euch auch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 750 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Mr... Chocolate Bear schrieb, ein Podcast für alle. Ja, was soll man da sagen? Dieser Podcast ist eine Bereicherung. Wer sich mit dem Thema Sneaker und Super beschäftigt, wird an diesen Jungs nicht vorbeikommen. Der Podcast ist für alle. Alte Hasen, absolute Frischlinge oder Menschen, die einfach gerne anderen Leuten über Schuhdiskussion zuhören. Mich packt der Podcast immer und ich höre ihn sehr gerne entweder auf langen Autofahrten oder auf dem täglichen Weg zur Arbeit. Einfach mega. Es ist Wirklich abwechslungsreich und man kann sich entspannen und einfach zuhören. Ich bin wirklich froh, dass es dieses Format für Deutschland gibt. Und der Podcast steht den englischsprachigen Sneaker Talks in nichts nach. Wow, was für ein Review. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.